1: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando as informações de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente até começou a semana bem, com altas importantes aí para a soja, soja retomando patamares é, próximos ali dos 14 dólares por bushel, mas hoje foi dia de queda nos preços uma movimentação, portanto, contrária ao que a gente vinha vendo nas últimas sessões. O que, que aconteceu? Vamos perguntar para quem entende, vamos conversar com o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica da formação de preços, né? É, tá todo mundo muito focado no que está acontecendo com a safra aqui no Brasil e muito se fala da, do mercado climático aí influenciando Chicago nesses dias. Qual que é a sua leitura, Ronaldo?
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde para nossa audiência. Tudo foi colocado na conta do clima, né? O produtor de um lado vendo o campo e sofrendo e com medo. Uh, mostrando vários vídeos, viralizando aí nas redes sociais com algumas lavouras que estão sofrendo com a seca. Do outro lado, a gente tem alguns compradores dizendo não, olhem para os mapas, as chuvas estão acontecendo. Eu recebi muita ligação e muita mensagem de produtor hoje dizendo o seguinte, Ronaldo, aqui na minha região, marca chuva, o tempo fecha, nubla, mas não acontece. E a minha resposta, tanto para o comprador quanto para o produtor, foi a mesma. Essa semana não é semana de tendência, gente. Tudo foi colocado como se fosse o clima. Ah, o cl... As chuvas foram insatisfatórias, depois os mapas ficaram muito secos. Agora, hoje, é, recebi muitas notícias, o pessoal perguntando, ah, porque os mapas começaram a marcar muita chuva? Olha só, eu não posso considerar que é uma coincidência o mercado financeiro se movimentar no mesmo sentido que a soja e achar que a soja não está sendo impactada por menor liquidez, porque a gente tem um feriado muito importante amanhã, por causa da reunião da OPEP que foi adiada e o petróleo caiu mais de 4%, embora ele recuperou agora no final do dia. A gente teve na segunda e na terça-feira o Tesouro dos Estados Unidos caindo, ata do FONC. Então, olha só, normalmente, uh, quando a gente tem um feriado comum, na véspera desse feriado acontece realização. O que, que é isso, realização? As pessoas estão mais saindo das operações do que entrando em operações novas, e aí o mercado fica maluco, isso não quer dizer tendência, é gente falando o seguinte, eu vou para o feriado, eu não quero passar o final de semana preocupado com bolsa, e pode ser que aconteça alguma coisa na guerra, Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas, então no feriado, final de semana, eu não quero ficar preocupado, vou sair da minha operação, e às vezes o mercado cai, o mercado sobe, isso não é tendência. Esse feriado agora, de amanhã, é feriado de ação de graças, é um dos mais importantes dos Estados Unidos e ele vem seguido de Black Friday. As realizações começaram na segunda-feira. Isso a gente pega tanto dólar, quanto soja, quanto milho. As operações que costumavam... A média da soja, por exemplo, era mais de 170 mil contratos. Na segunda-feira, de manhãzinha, começou operando só com 50. Então, é muito menos liquidez, é muito menos gente operando e qualquer volume de contrato que entra faz uma bagunça danada. Então, essa semana... Embora você pode ter ouvido muita coisa que foi só em função climática, o mercado não estava considerando os fundamentos da soja. O mercado não estava precificando uma produção de soja brasileira, nem quebra, nem superprodução, nem nada. O mercado internacional estava realizando, saindo das operações, porque é a véspera de um feriado muito importante lá nos Estados Unidos... E a soja americana, antes de ser a referência da soja global, Chicago, antes de ser referência da soja global, é referência da soja americana. Então, foi isso que aconteceu essa semana. Então, não é para preocupar nem comprador, nem, nem, nem vendedor, que essa semana a gente estava tendo uh, efeito de liquidez baixa. Agora, o clima, de fato, ele é o senhor do destino. De fato, ele vai definir. Mas a gente imagina, Alex, que nós temos algumas divisões de períodos agora para a soja. De agora até janeiro e de fevereiro em diante. O clima para a soja, embora já houve muito replantio, as chuvas que estão acontecendo desde o final de semana passado até agora, salvaram muitas áreas que não vão precisar replantar. Que talvez iriam replantar essa semana, as chuvas que começaram salvaram essas áreas. Áreas que já foram replantadas estão sendo beneficiadas com as chuvas que estão chegando. Muito se discutia de área de soja que poderia virar de algodão e aí ter uma redução na produção de soja ou prejudicar, sobretudo, a área do milho. Isso não é tão significativo. Essa migração ela não vai representar tanto, no final das contas, de uma forma geral para a produção. Essa semana, o mercado está assistindo. O mercado que eu estou falando de tendência, de longo prazo, não de curto prazo. Está assistindo o que é está que acontecendo com o clima no Brasil, com o clima na Argentina... E vai colocar isso na conta só na semana que vem, sobretudo só em janeiro. Então, não está sendo colocado quebra. Então, tem espaço para alta, obviamente, mas também não está sendo colocado uma grande produção que deixa também um espaço para mais baixas. Ah, mas oh, aí você está dizendo que... não está dizendo nem que vai subir, nem que vai cair, né? Ah, para ficar mais claro, Alex, e te devolver, a gente acredita que as chuvas que estão acontecendo agora vão beneficiar bastante... Vão salvar muita coisa, não vai voltar o teto produtivo, isso jamais. Pode criar uma compensação com o aumento de área que a gente está tendo esse ano. Então, nós acreditamos que as chuvas que estão acontecendo, os mapas hoje estão mostrando que, de, que a, poderia se interromper do dia 27, não interrompe mais, deve chover até a, final do mês, início de dezembro, também deve continuar com chuva, mas não evita o atraso da colheita. Então, a gente pode ter movimentos de alta, sobretudo dos prêmios, de agora até janeiro. Quem tiver soja para colher no início de janeiro pode se beneficiar com os prêmios altos, mas de fevereiro para frente, não. É entrada de soja nova. O Brasil ele deve produzir mais do que produziu o ano passado. E aí a gente tem a Argentina, que isso já está muito falado, que entra na conta também, uh, entregando mais do que entregou no ano passado. Então, o movimento que a gente acredita agora é esse. Essa semana esquece, não foi semana de tendência, semana que vem pode sentir um pouco da precificação de clima, de melhora, mas ainda não precificou atraso, a soja em Chicago pode voltar para 14 dólares o bushel, e a gente acredita que a soja voltando para 14 é uma grande oportunidade de proteção, porque de fevereiro em diante a gente acha que não sustenta, Alex.
1: Ô Ronaldo, só para deixar claro então, vocês aí na Royal não acreditam em quebra de safra então, é isso?
2: Não é nem isso, a gente acredita que pode, redução de teto, isso aí já, já é garantido, já tem redução de teto. A quebra, a gente acredita sim que pode ter uh, uh, quebra. Uh, eu, eu escutei muita coisa hoje que me deixou assim uh, um pouco pé atrás, muitos produtores falando... Ah, uh, Vai quebrar, aqui Goiás vai quebrar 20%. Não foi de um só produtor que me falou, não, eu acho que Mato Grosso vai quebrar 30%. Olha, é muito. É fato que novembro de 2023 é um novembro mais seco do que 2021, do que 2022. As chuvas que podem acontecer daqui para frente, elas não vão voltar nada para teto produtivo. Mas quebras nesse nível de 30% Mato Grosso, de 20% Goiás... Dificilmente elas, elas devem acontecer Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte Produtor, você não precisa ficar torcendo para quebrar a produção Até não estou dizendo que ele está torcendo para isso né? Mas às vezes uh, ele fica torcendo para o preço dele valorizar Porque se você quer vender uma coisa, você quer vender com o maior lucro possível Mas o produtor ele não precisa ficar torcendo só para alta Por quê? Porque ele também pode ganhar na queda Como? Cê, a gente está tem tem, dizendo isso já faz muito tempo Sempre que Chicago chegar nos 14, é uma oportunidade de fazer trava, é uma oportunidade de fazer proteção ou de fazer venda até mesmo seco ali para quem é, quer participar da baixa. Então, não necessariamente os movimentos de alta vão colocar lucro no bolso do produtor. A queda também pode colocar lucro no bolso do produtor. Eu acredito que vai ter quebra, mas sempre que o mercado fala em quebra, ele costuma exagerar. A gente viu acontecer isso com a Argentina. Vamos olhar para os Estados Unidos. Olha quantos Estados Unidos sofreram com o clima. Tudo bem que o solo americano ele acaba tendo mais retenção de líquido, de umidade do que o solo brasileiro, porque a situação do clima lá é diferente, é um inverno diferente. Mas os Estados Unidos sofreram muito é, com essa safra agora que eles terminaram de colher com temperaturas super altas. E mesmo assim estão colhendo uma produtividade dentro da média. Não produziu 117 milhões de toneladas, produziu 112, porque teve redução diária. Não foi por causa de problema climático. Se os Estados Unidos tivessem plantado a mesma área esse ano que plantou no ano passado, ia colher a produção dentro da média de 117 milhões de toneladas, mesmo com temperaturas altas, mesmo com escassez é, hídrica em muitos momentos no desenvolvimento da soja. É bem parecido com o que o Brasil está sofrendo agora. Temperaturas altas, escassez hídrica, onde a gente muito precisa da chuva. Essas chuvas, os mapas sugerem para a gente... Não é que elas estão faltando, é que elas foram para frente. Então, a gente pode ter uh, uma produção razoável dentro da área que foi aumentada, dentro da área que está sendo plantada. Não acredito que isso vai trazer para a gente 168, 165 milhões de toneladas, mas algo em torno de 160 é bem possível. Então, pensa só. É só, é só fazer essa conta. Se o Brasil produz 160 milhões de toneladas, a Argentina volta para o jogo, como não estava no ano, no ano, nos anos anteriores... Uh, isso deve sustentar os preços da soja de fevereiro em diante? Nós acreditamos que não. Mas isso não quer dizer que vai ser só um movimento de baixa seguido, que hoje caiu quase 2% e vai continuar caindo uh, daqui para frente. Não. A gente acredita que os prêmios podem entrar numa tendência de alta, sobretudo por causa do atraso da nossa colheita. O mundo precisa da soja brasileira, sobretudo o nosso grande comprador, que é a China. Em janeiro, ele vem comprar, ele bate aqui na porta. Fevereiro, ele começa a aumentar as suas compras. Dali em diante, o Brasil começa a exportar muita soja. Esse ano, o atraso da colheita, para quem tiver soja colhida, pronta para colher ali já em é, dezembro, janeiro, acredito que vai se beneficiar com os bons preços. Agora, aquele que não tiver soja para esse período, que for só de fevereiro em diante, é bom pensar em olhar a bolsa para fazer trava. Ah, mas eu nunca fiz isso. Está em tempo. Não se preocupa, está em tempo, liga para qualquer corretora que seja seu amigo, a gente na Royal, qualquer um que você acompanha aqui no Notícias Agrícolas que possa te ajudar a fazer trava de bolsa, você não precisa ficar no risco, você não precisa ficar sempre torcendo para o preço da soja subir. Pode deixar que ele caia porque você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, quando você faz as suas proteções, quando você faz os seus heads. quando Muitas vezes eu entrei aqui no Notícias Agrícolas para falar, olha, já era, não dá tempo mais porque a gente já está colhendo na época do milho, também na época da soja, hoje, com a, os níveis de bolsa que a gente está tendo, tanto Chicago como a soja na B3, que está acima de 30 dólares, está em tempo de fazer proteção. Então, produtor rural, faça a sua proteção e se essa queda de fevereiro que a gente imagina que vai chegar, ela chega, não se preocupa, porque aí ela vai botar dinheiro no seu bolso. Então, é, é, esse é o cenário que a gente tem visto aqui, Alex, nesse momento.
1: Tá, então, só confirmando... A valorização da soja viria mais por conta de um atraso na colheita e não por conta de uma redução de safra ou redução de oferta é, é, acontecendo aqui no Brasil. Nesse caso, o prazo para alta, né, para esse movimento de alta se estabelecer, terminaria ali no final de janeiro, entre janeiro e fevereiro, quando daí a gente começa a nossa colheita efetiva por aqui,
2: certo? É, já é produto novo entrando no mercado Olha só, a Argentina no ano passado colheu 25 milhões de toneladas A expectativa para este ano é que eles colham 48 Colham 48 plantando 16 milhões de hectares A Bolsa de Rosário essa semana já falou que os argentinos podem plantar mais de 17 Então, com 16 iam colher 48 Estão aumentando aí bastante, quase 1 milhão de hectares no plantio da soja que ainda está acontecendo A Argentina voltando para o é. jogo o clima melhorando no Brasil. Faça essa pergunta, você que está plantando, você que tem soja para vender. O clima melhorando no Brasil. Se aposta realmente o seu dinheiro, que vai ter uma quebra significativa, uma quebra grandiosa no Brasil, a ponto de é, fazer com que os preços subam, junto com a Argentina voltando para o mercado, junto com a China é, olhando para os Estados Unidos, que colheu dentro da sua, da sua área, uma produção dentro da média. Se você acredita que a quebra no Brasil vai ser tão grande dessa forma a ponto de fazer os preços subirem, perfeito, faça a sua estratégia em cima disso e não faça a sua proteção. Agora, olhe de forma fria para os números, sem sentimento, sem colocar paixão. Porque eu sei que às vezes a gente fica muito apaixonado. E é uma, é uma regra nossa aqui dentro. A gente tem paixão pelo mercado, a gente não pode ter paixão pela tendência. Porque muitas das vezes, tanto na queda, às vezes a gente acha que vai cair, cair, vai apostando, não, peraí, o mercado vai, vai subir. Você não pode ter paixão pela tendência, você tem que ter paixão pelo mercado. Tenha paixão pela produção, mas não tenha paixão pela tendência. De forma fria, olha, sem sentimento, sem desejo, sem torcida. Você acredita que as chuvas que estão acontecendo a partir de agora, ou as chuvas que estão marcadas, a gente não pode ignorar o mapa elas vão trazer para o Brasil uma produção na casa de 160 milhões de toneladas, pode ser um pouco abaixo, mas cerca de 158, 160, que ainda é uma produção maior do que nós tivemos no ano passado. A Argentina podendo produzir 50 milhões de toneladas. É, você acredita que o preço na, na colheita brasileira vai se manter no nível que está agora? Não vai ter queda? Se você acha que vai ter queda, a Bolsa está te dando uma ótima oportunidade ainda perto de 14 dólares por bushel. Por que, que eu estou frisando 14 dólares por bushel? Porque dentro do, do, do histórico, 14 dólares por bushel, com a condição de oferta e demanda global que nós temos hoje, é um preço caro para a soja em Chicago. Isso indica para a gente que não vai se sustentar, a não ser que definitivamente as chuvas não aconteçam, aí o Brasil quebre de vez, aí sim, claro que, que, que o preço vai mais para cima. Não é o que se tem agora, mas ainda permanece o mercado dando oportunidades para a gente fazer as nossas proteções. É, é, e aí, gente, o mercado faz todos os movimentos, ele faz baixo, faz alta. Estou frisando bastante aqui, que a gente acredita que o atraso da colheita vai trazer momentos ainda bons de venda. Acho que até janeiro a gente pode ter Chicago indo para cima ainda, mas o que eu estou falando é para não apostar, isso a, apostar nisso a longo prazo. De fevereiro em diante, a gente acha muito improvável que os preços se mantenham mas daqui até janeiro é muito provável porque a gente vai ter atraso na colheita assim então olha agora nos preços que estão agora já faça as proteções. o Ronaldo é, ok a gente entendeu que essa
1: interferência é menor lá para Chicago mas e no caso dos prêmios como é que a gente explica os prêmios e essa melhora aí dos prêmios nos últimos dias
2: venda de milho brasileiro é, não é positiva para Chicago porque concorre com os Estados Unidos e Uh, uh, tira, tira a competitividade do produtor americano Mas é bom para os prêmios Então a gente acredita que embora o dólar ele possa ficar nessa casa de R$ 4,90 Tudo que vem de, de fundamento para baixar o dólar Para levar ele para R$ 4,80 O mercado recebeu agora a ata de que o FONC O Banco Central dos Estados Unidos deve parar de subir juros E as apostas é que eles comecem a cair juros só em março mesmo assim, a gente tem a situação interna brasileira. A, a nossa meta de, de déficit para 2024 pode ser mudada, porque a intenção é chegar 2024 com déficit zerado. Isso ninguém ninguém acredita que o governo vai conseguir fazer isso. O déficit para final de 2023 era 114, agora está para 170, 177. Então, a situação interna do Brasil não é muito favorável para queda de dólar. A situação do governo atual deixa muito mais a gente apostar em um dólar de 4,90 do que um dólar de 4,80. É manter um dólar estável entre 4,90 e 5 reais. Ah, a se olhar para Chicago, pode, vai olhar muito para o clima brasileiro. Aí sim, semana que vem vai ser clima na veia, eventualmente, até momento de colheita, desenvolvimento e colheita da soja brasileira. Chicago a gente não acredita que consiga ter vida útil muito longa acima de 14%. Mas os prêmios no Brasil, esse sim a gente acredita que entra numa tendência de alta de agora até janeiro. Porque não vai ter soja... Olha só, o estoque nosso de passagem não é o melhor dos mundos. A gente não está no pior estoque de passagem de soja, mas a gente está longe de estar tá no melhor estoque. É um estoque baixo de passagem para soja. Fevereiro não vai... janeiro não tem muita soja nova entrando. Então, os prêmios, no nosso ponto de vista, entram numa tendência de alta de agora, final de novembro, dezembro, janeiro. Então a gente imagina que os prêmios tendem a entrar numa tendência de alta até janeiro. Então vou esperar para vender a minha soja em janeiro. Muito cuidado com isso. A gente já viu muito isso acontecer a de falar, o exportador, até o comprador interno, eu pago bem na sua soja agora. Ah, não, mas eu vou entregar minha soja só em fevereiro. Não, aí o preço é bem abaixo. Então, eu não arriscaria esperar janeiro para vender a soja futura. Futura que eu estou falando que vai colher daqui um mês. Hoje é janeiro, minha soja vai colher só em fevereiro. Não esperaria. Agora, a soja que vai, que vai conseguir entrar antecipada, aí essa sim talvez vala o risco do produtor esperar um pouco. Mas a soja que ele sabe que vai entrar, não, 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 não vai entrar cedo, essa eu não arriscaria. Porque a gente acredita que os prêmios entram numa tendência de alta agora, mas, de fevereiro em diante, a gente acredita que não, não se sustenta não, Alex. É, muito bem. Então, dicas importantes
1: aí do Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, para você, produtor, que está nos acompanhando. É, ó, obviamente, a gente tem aí a, uma semana de feriado para se prestar atenção uma possível volta da tendência daí sim atuação do mercado climático já na semana que vem é, e atenção para prazo de validade de movimento de alta. O Ronaldo disse que o atraso na colheita pode justificar aí, é, a continuidade da elevação dos preços lá na Bolsa de Chicago, mas à medida que a colheita começar a acontecer, a partir de fevereiro, daí a gente pode ter aí a pressão é, da oferta aí chegando no mercado e, e desmontando aí essa possibilidade de alta de preços. Ficar atento então. Agora Alex,
2: diga. desculpa até te, te cortar, assim, até para não ser, não ser muito alongado. É interessante a gente olhar também para o movimento do milho. A gente tem um descolamento muito grande do milho na B3 com o milho físico. Sempre que isso acontecia, a B3 ela acabava puxando o físico para cima. Uhum. Nesse final de período agora, eu sinceramente não acredito que tem força para acontecer. O produtor está preocupado com o plantio, ele vai finalizar o plantio. Assim que o produtor finalizar o plantio de soja, a gente imagina que vai vir maior, maiores ofertas de milho, há um risco das próprias trades devolverem um pouco de milho para o mercado, eu falo que há esse risco, não necessariamente pelo preço, porque todo ano isso acontece. Uh, várias granjas aí, elas vão comprar direto das trades. O lineup uh, da semana passada para agora tem caído, o lineup de novembro saiu de 8.200 milhões de toneladas, já caiu para 8.100, 7.800, 7.700. Então, o lineup de novembro ele tem caído, indicando uma exportação de novembro um pouco menor do que, do que era projetado. No entanto, eu estou falando para fechamento de ano. No início de 2024, a gente imagina que podemos ter preços muito atrativos para o milho. Estou falando de alta, de tendência de alta uh, na entrada de 2024. Janeiro, uh, ainda um pouco improvável de acontecer isso, porque a gente ainda vai estar tá muito focado com os movimentos da soja. Mas fevereiro em diante, de fevereiro a maio, se mostrou sempre serem os melhores momentos para venda de milho. De fevereiro a maio, historicamente, tem ali uma tendência forte de alta para milho. Então, se... olha que interessante, 2023 a gente está com um padrão de elinho muito parecido, talvez até um pouco pior do que foi em 2016, que houve uma grande quebra em 2016. 2016 teve quebra de produção, estou é, falando do milho, e a gente também teve quebra em 2021. Se você pega o gráfico do preço de 2016 e compara com 2021, foi exatamente o mesmo movimento. 2024 nos parece entrar com um movimento semelhante, que são picos de preços entre fevereiro e maio. E aí em 2016, em 2021, o preço subiu, depois caiu na colheita, junho, julho, e voltou a subir de agosto em diante. O gráfico faz um M, literalmente. Vai lá embaixo e depois volta lá para cima. 2024, primeiro semestre, nós acreditamos muito em força de alta para o milho. Segundo semestre, não dá para eu falar agora que está muito longe ainda, porque a gente vai ficar totalmente dependente das exportações. O Brasil precisa que as exportações enxuguem o mercado de milho do segundo semestre de 2024 em diante. Se isso, isso para isso acontecer, a gente está muito dependente agora da China. O Brasil virou dependente de venda de milho, para a China, do mesmo jeito que ela é dependente de venda de soja. A China, esse ano, comprou mais de 11 milhões de toneladas de milho do Brasil. E 2024, ela tem os Estados Unidos com a maior safra de milho da história, para olhar. Tem a Ucrânia, que deve produzir em torno de 30 milhões de toneladas. E tem a Argentina também voltando para o jogo. Então, o segundo semestre de 2024 ainda é um ponto escuro. Mas o primeiro semestre de 2024 para o milho podem gerar bons momentos para a venda. Sobretudo porque, se a gente deve ter, muito provável, um atraso na colheita da soja, provavelmente que isso também se estenda para o plantio do milho, que já vai ser uma área menor, exportações de 2023 fechando muito bem e, possivelmente, um atraso de plantio do milho também ou, ou uh, pelo menos, a janela um pouco para frente. Aí o clima a gente vai ter que esperar para falar um pouco disso. Então, o cenário do milho agora nos parece ser bem positivo para o primeiro semestre de 2024, para agora, final do ano, eu colocaria um alerta para o produtor, não consigo acreditar que a gente já começou essa tendência agora em novembro, está me parecendo muito estranho esses movimentos, uh, o movimento do mercado físico ainda muito travado, é característico do plantio da soja, todo ano que tem plantio da soja, acontece esse movimento com o milho, e aí chega dezembro, janeiro, os preços às, às vezes até caem um pouco, então, isso que eu estou falando agora, a gente está imaginando para fevereiro em diante. Para o mercado de milho agora, assim que acabar o plantio da soja, a gente tem muito receio de que possa vir um excesso de oferta para o mercado, tanto de parte dos produtores, como parte de trades que geralmente acontecem no final de temporada, Alex.
1: Muito bem. Tá aí, então, análise completíssima traduzida aí pelo Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente vai acompanhar né, os desdobramentos aí dos preços lá na Bolsa de Chicago e, obviamente, prestar atenção nesse atraso de colheita aqui no Brasil. É um fator que pode interferir tanto aí no preço da soja, quanto também no preço do milho, como a gente pode acabar de ouvir na sua análise. Muito obrigado, Ronaldo. Volto sempre. Obrigado, Alex. Estava com saudade de vir bater esse papo aqui. Até a próxima. <risos> até a próxima. Venha quando quiser. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado é, e fazendo uma análise diferente aí do que até então a gente tinha ouvido. O Ronaldo acredita que essa movimentação dessa semana não tem nada a ver com o clima aqui no Brasil é, e ele acredita que é mais um posicionamento mesmo dos fundos, é, pensando aí ah, no tempo em que esses fundos irão ficar aí parados diante do feriado que está para acontecer lá nos Estados Unidos, o feriado de ação de graças é o segundo mais importante feriado ah, dos Estados Unidos e por isso o mercado vai tentando se acomodar a ele. A partir da semana que vem sim, daí o mercado climático entra é, de volta aí na, no ritmo das negociações e a quantidade de chuva, favorecimento ou não das lavouras vai passar a ser ponto fundamental aí para precificação da soja. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo, na tela janeiro fechou com queda de mais de 20 pontos, é, 20 pontos mais 75, negócios a 13,56. O março fechou com quase 19 pontos de baixa, a 13,74. O maio, 13,87, uma queda aí de 17 pontos e meio e o julho 13 dólares e 92 cents por baixo, recuando 16 pontos e meio. Vamos ver o milho. Também no vermelho, quedas mais modestas. Dezembro, 4 dólares e 68 por baixo, 1 ponto mais 25 de baixo. A mesma queda foi registrada para março, que fechou a 4,8 o maio fechou a 4,99, perdendo um pontinho também e o julho e800 por bushel, queda de um ponto e para finalizar a gente tem também o trigo que lá na bolsa de Chicago teve um dia positivo na contramão aí das demais commodities, mas também não foram altas tão expressivas assim não, o dezembro por exemplo subiu menos de um por cento menos de um ponto aliás a 5 dólares e 55 por bushel, O março, 584, alta de um ponto mais 75. O maio, fechando com alta de 2 pontos, a 5,99. E o julho, 6 dólares e 12 por bushel, alta de um ponto mais 75. São os números do mercado. Desta quarta-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Amanhã tem mais informações de mercado e você continua com a gente aí conectado para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais